0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 11. Oktober 2020. Ja, und wir beginnen gleich mit einer Korrektur. Und bei uns ist für die Besserwisserei der Sven derjenige, welche der zuständig ist. Daher übergebe ich direkt an dich.
1: Dankeschön. Ähm, wir haben im Chat einen Kommentar von Tobi erhalten zur letzten Folge, nein vorletzten Folge, ähm, und zwar ging es da um FreeMa und wir haben gesagt, es wäre Open Source. Tatsächlich ist aber der Code für die Clients Open Source geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht aber der Code für die Server. Damit ist die Anwendung in Gänze nicht Open Source. Das sei an dieser Stelle richtig gestellt. Das nächste Thema ist eines der deinen.
0: Ja, also um mal wieder ein bisschen Schwung aufzunehmen, Sven, ähm Ikea Ghost Gaming. Jetzt bin ich außer, ähm, ähm, wie nennt sich denn dieses Ding? Na, Jump run spiel das größte, Monkey Island. Ich bin der größte Monkey Island-Fan unter der Erde. Und
1: äh, <lacht> Warum?
0: Boah, ey, weil es einfach äh, schon seit Anfang an war es äh, so geil, lustig und verrückt und so, und so nicht so hochauflösend. Es war irgendwie so, ich habe da das Gefühl gehabt, da muss, das ist ja so ein, so ein Spiel, wo man Sachen lösen muss und äh, da ging es darum, dass du jemandem den Rücken eincremen solltest, aber Was? mit dem falschen Lichtschutzfaktor, damit sich die Karte, die auf dem Rücken tätowiert ist, pellt. Und äh, du musst es den Pudel drücken, damit der irgendwie irgendwas auskotzt. und. Äh, den sage mal. Ich liebe dieses Spiel, weil es hat genau meinen mein verqueren Sinn für Humor. Und ähm, ja, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, die äh, WHO hat am Anfang des Jahres zu Gaming geraten. Die haben tatsächlich gesagt, ähm, zusammen mit der Spieleindustrie genau genommen eine Kampagne aufgerufen, die nannte sich Play Apart Together mhm. und hat gesagt, Leute, damit ihr nicht äh, vor Einsamkeit sterbt, ja, spielt mit anderen zusammen. Und ähm, das muss Ikea gehört haben, denn Ikea hat sich überlegt, sie möchten Ende nächsten Jahres, also im Oktober, und in China, wer schon vorher da ist, im Februar, erste Produkte insgesamt 30 auf den Markt bringen, die sich unter erschwinglichem Gaming-Möbelzubehör äh, ja, vermarkten lassen. Insgesamt geht es dabei ähm, auch um so Sachen wie Tische und Sessel, wobei ich mich frage, was ist ein spezieller Gamertisch? Keine Ahnung, wahrscheinlich aufgebaut wie ein Cockpit oder mit besonders vielen Löchern drin, damit man da seine so Getränke… eine Halterung
1: für die Getränke, ja? eine Vorrichtung für die Pizzastücke. Okay. Ein Pizzastück Spender.
0: Und wahrscheinlich sowas wie, was man eine Bettfalle nennen würde. Ich würde oder?
1: sowas noch einbauen wie ähm, beim, bei Werner den Wurstblinker, der mir, <lacht> der mir Würste zuschießt.
0: Okay, ich verstehe. Ja, zumindest ist, sind vorher spezielle Workshops mit professionellen Spielern und Gaming-Liebhabern gelaufen, um diese Produkte entsprechend passformgerecht zu erstellen. Ja,
1: kommt. Mhm. Ja, was auch kommt, ist, äh, beziehungsweise schon gekommen ist, ist ein Neustart meiner Webseite. Ich ähm, habe ja angedroht, dass ich unter die YouTuber gehen werde und auch, naja, dass diese Seite dann eine umfassende Renovierung erfährt. Und jetzt ist es soweit. Ähm, ich habe mir die Seiten angeguckt und ähm, Svenbrier.de hat mir nicht mehr so gut gefallen, weder die Inhalte noch das Aussehen. Ähm, und habe, so habe ich kurzerhand beschlossen, es kommt eine neue ein neues Theme auf die Webseite und ich werde mich was die Inhalte angeht auf meiner Domain ein bisschen anders ausrichten und da ist es wie so häufig man hat die Qual der Wahl und ich habe mich letztendlich so dachte ich für das Theme Eino von Elmar Studio entschieden aber nach kurzer Zeit habe ich da so ein, zwei Fehlerchen ähm, entdeckt, die mir missfallen haben, beziehungsweise ähm, war ich dann doch nicht so zufrieden, wie am Anfang gedacht und bin letztendlich bei einem Theme gelandet, was auch dir wohl bekannt ist, dem Theme Veta, was wir nämlich auf Netzgrad einsetzen. Und weil ich die neueste Version haben wollte, habe ich ein... Theme-Bundle bzw. das Theme-Bundle von Emma Studio geklickt, wo man dann Auto-Updates ähm, einstellen kann und nach einem Jahr dann das Bundle nur noch äh, den halben Preis kostet. Genau, und so haben wir jetzt ähm, nicht nur auf Netzgrad das Theme-Beta im Einsatz, sondern ich auf sein Bria.de auch was zugegeben noch ein bisschen dünn an Inhalt ist, die Domain. Weil ich mir gesagt habe, alles, was da drauf war, ist eigentlich nicht mehr das, so wie ich mich selbst sehe, so wie ich im Netz auftreten möchte. Und habe gesagt, das fliegt alles raus. Und jetzt gibt es genau das, die Über-mich-Seite und äh, den äh, Beitrag Neustart, der eben ein bisschen beschreibt, warum ich neu gestartet bin.
0: Ich meine, ich man kann das auch unter einem Wort zusammenfassen. Oder mit Life-Crisis. Unverbindlicher wir, sind jetzt,
1: wir nehmen jetzt auf, deswegen kann ich nicht sagen, was ich jetzt normalerweise off eher darauf antworten würde, aber nein, so ist es nicht. Ähm, ich habe mich bei diesem Relaunch umgeguckt und habe bei anderen so ein bisschen abgekupfert. Ähm, Dinge, die ich gut fand und da bin ich ähm, bei einer YouTuberin auf eine Idee gestoßen, die ich sofort übernommen habe, weil ich die spitze fand. Ähm, und zwar hatte die ein sogenannten Mobile Link Tree auf Ihrer Webseite eingebunden. Wenn ihr euch fragt, was das ist, das ist im Prinzip dasselbe wie der Dienst, ähm, ich glaube, Link Tree heißt der ja tatsächlich mhm. anbietet. Mhm. Ähm, das sind im Prinzip Schaltflächen untereinander, die auf na, Präsenzen von euch verweisen und so alles an einer äh, Stelle verlinkt ist und eben äh, Mobile First, also freundlich für Smartphones, indem es große Schaltflächen sind, die leicht zu treffen sind. Darüber thront ein Logo oder Konterfeier euer selbst und darunter steht eben euer Handle. Und genau das habe ich mir einfach in WordPress selbst gebaut, indem ich einfach ein paar Buttons drunter untereinander ähm, angeordnet habe und meine Präsenzen verlinkt habe und habe seitdem ähm, auch eine Seite links, die allerdings nicht auf der Webseite selbst verlinkt ist, sondern immer nur aus den Social-Media-Profilen, damit man da raufhoppen kann und dann meine anderen Präsenzen findet. Fand ich eine ziemlich gute Idee.
0: Die Idee ist von dir und deswegen findest du, es ist eine ziemlich gute Idee. Alles klar. Ja, nee, ich wollte das nochmal zusammenfassen.
1: Gut, das war vielleicht unglücklich formuliert. Ich fand ihre Idee gut, beziehungsweise die Idee, die hinter einem mobile linktree steht und ja. habe die deswegen mhm. übernommen, um es politisch korrekt auszudrücken. Ich gehe ein bisschen später noch darauf ein, was ich Nicht, noch mit der Webseite ja. gemacht habe. Ähm, jetzt bist du aber erstmal mal dran mit irgendwas mit Facebook.
0: Ich habe etwas gefunden. Mittlerweile ist es ja auch für dich interessant. Du bist ja mittlerweile auch wieder auf Facebook. Ähm, das ist anscheinend schon etwas länger aktuell, mir aber jetzt erst begegnet, und zwar, dass Chrome und Firefox eine Browsererweiterung zur Verfügung stellen, die dir anzeigt, welche Text dieser Bilderkennungsalgorithmus ähm, deinen hochgeladenen Fotos von, also auf Facebook gibt.
1: Aha, wie heißt das?
0: Ähm, es ehrt mich, dass du so ein Interesse hast. Vielleicht darf ich erst zu Ende erzählen letztendlich ist es so, dass normalerweise wohl in dem ähm, in dem Code äh, das irgendwie von Face Facebook äh, äh, lassen wir das weg Also so
1: viel zu, äh, zu Ende erzählen
0: <lacht> nein, warte mal ich, nee. <lacht> also egal auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass, dass die äh, dass man auslesen kann welche äh, Wörter, welche Tags äh, Facebook dazu selber auf das Bild äh, das Bild beschreibt. Ja, Es mhm. gibt ein Plugin, das tatsächlich auf GitHub zur Verfügung steht. Äh, es ist allerdings aktuell noch auf Englisch, zumindest war es so, als ich es gelesen habe und äh, es ist kostenlos.
1: So, jetzt bist du fertig? Mhm. Wie heißt es denn? Pff. Ein komischer Name für ein Plugin. Wenn
0: es äh, wenn's interessiert, der kann sich ja bitte in den Shownotes dazu informieren. Also sag doch gleich,
1: du weißt es nicht.
0: Ich hab's vergessen.
1: Ach, aber erst, lass mich bitte erstmal Die sprechen. Tiefer.
0: Du hast andere Qualitäten als ben.
1: <lacht> Okay. Jetzt kommen wir zu der zweiten Episode äh, des äh, Website Relaunches. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, Google Analytics wieder einzubinden. Vorher hatte ich Statify eingebunden, was ja, datensparsamer ist. Und ich habe jetzt Google Analytics auf svenbrier.de eingebunden. Und das war, wenn man sich damit eine Weile nicht beschäftigt hat, Schmerz im Hinter, muss man ehrlich sagen. Insbesondere dann, wenn man sich darum bemüht, dass das Datenschutz- äh, konform eingebaut wird. Also mit Anonymisierung der IP, mit ähm, mit vorhalten, dem möglichst kurzem Vorhalten der Daten und keiner Aus Zielgruppenauswertung hast du nicht gesehen. Ähm, da gilt es doch einiges zu beachten. Und da hat mir eine Anleitung von dem Rechtsanwalt Herrn Schwenke, Dr. Schwenke, sehr, sehr geholfen, die das alles beschreibt, was man machen muss, auch mit Bildern, die eben zeigen, wo man klicken muss innerhalb von Analytics, um mich ans Ziel zu führen. Dann habe ich noch einen weiteren Link gefunden, der zeigt, wie man testet, ob die IP-Anonymisierung von Google Analytics, die man eingebaut hat, wirklich funktioniert. Und da hast du äh, mit zugeguckt, das war wirklich gar nicht so einfach. Da hat man in den Developer-Tools, muss man gucken, ob dein bestimmter Parameter eben ankommt, also gesetzt ist. Und das ist also gar nicht so einfach. Ähm, umso froher bin ich, dass es jetzt
0: eingebaut ist, Darf ich da eingrätschen? Sehr gern. Und zwar, man kann das ja mit äh, dem Google Tag Manager machen. Ne? Das hatte ich dir auch angeboten. Das ist ein weiteres Tool von Google Analytics. Ich auch. Und äh, da ist es super einfach. Also da da ist es super einfach. Es ist nur tatsächlich, äh, es einzubauen. Aber ja. es, ich muss zugeben, also nachzuschauen, ob dieser IP, äh, ob die letzten Stellen der, der die Anonymisierung IP, der IP. Genau, ja. die letzten Stellen der Anonymisierung der IP, ob die tatsächlich äh, durchgeführt werden. Alter Schwede, ähm, Respekt, also da musst du da musst du wirklich Bock drauf haben.
1: Ja, ich, wie gesagt, du bist ja in diesem naja, Marketing und Analyse-Universum eher unterwegs als ich, von daher hattest du auch äh, oder hast mehr Ahnung als ich und jemand, der da Jahre, wirklich Jahre nicht drauf geschaut hat, mir war überhaupt nicht bewusst hm. dass Analytics und der Tech Manager dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, beziehungsweise dass ich mit dem einen das andere einbauen kann hm. das war mir nicht klar, ich habe Anfangs den Fehler gemacht, dass ich dachte, ja, immer rein. Und habe sowohl Analytics selbst und dann den Tech-Manager nochmal eingebunden. Also hatte ich Analytics quasi ja, zweimal ist, eingebaut. Mm, ne? ja. Analytics selbst und dann nochmal über den Tech-Manager. War ein totales äh, Chaos, ist jetzt aber eingebaut. Und ähm, auch datenschutzkonform, also DSGVO-konform mit Opt-out und allem Möglichen, was man da so noch beachten muss. Äh, wer das vorhat oder gucken will, ob er ähm, bereits enge baute Analytics äh, richtig behandelt im Sinne der DSGVO. Der, dem empfehle ich diesen Artikel sehr. Und kurz darauf äh, schrieb ich, nachdem ich äh, mich dann im Backend von Analytics eingeloggt habe, eine Meldung an, die da sagte: Möchtest du die Google Analytics App herunterladen? Und die ist wohl noch gar nicht so alt. Wenn ich nicht irre, ist die erst einen knappen Monat alt oder mhm. so. Also mhm. noch gar nicht so lange auf dem Markt und für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet, dass es da eine App für gibt. There is an app for that. um Analytics eben auf dem Smartphone zu betrachten. Wir verlinken die Version für iOS und auch für Android in den Show Notes und laden euch nicht auf die Bahamas
0: ein. Richtig, da hast du schon was sehr wirklich Richtiges gesagt, denn es geht eigentlich um die Bermudas und um Barbados.
1: Aber da steht Bahamas.
0: Richtig, das habe ich draufgeschrieben, weil du mir dann immer sozusagen schon den äh, das Highlight hier vor allen verkündest. Deswegen bin ich tricky mittlerweile. Mhm. Ich bin halt eine Frau.
1: Um Gottes Willen. So,
0: auf jeden Fall geht es darum, dass... Äh, also nicht
1: um Gottes Willen, dass du eine Frau bist, aber die Betonung... Äh,
0: darf ich jetzt in meinem Thema weiter... Na gut. Also, die also Barbados im Speziellen hat jetzt eine Art Jahresvisum für Remote Worker rausgegeben. Ähm, ich muss es vielleicht anders beschreiben. Die haben mit den Engländern angefangen. Die haben gesagt, wenn du Brite bist, und deswegen bin ich darauf gestoßen, und du arbeitest remote, also remote heißt eben, du kannst vom Computer aus arbeiten, egal wo du willst, dann bieten wir jetzt ein spezielles Visum an, wo du ähm, mit deiner Familie, wenn du das möchtest, ein Jahr lang auf Barbados arbeiten kannst. Und du kannst deine Kinder hier zur Schule schicken, ähm, ich glaube, du musst ein Visum beantragen, das nennt sich eben speziell.
1: Also ich gehe auf Barbados arbeiten und meine Kinder schicke ich aber in Deutschland zur Schule, weil hier.
0: Ähm, ich hätte dich für ein bisschen klüger gehalten. Das war Spaß. Ja, war aber nicht lustig, es fehlte mhm. der Humor, Punkt. Na zumindest, ähm, genau, also das kann man jetzt machen und äh, dann habe ich herausgefunden, dass ähm, die Bermudas das schon so machen. Da kann man das auch machen. Da ist es nicht auf die, ähm, auf die Engländer äh, beschränkt, sondern man kann das, glaube ich, auch als Student und als, äh, ja, als Remote-Worker machen, kann man Jahresvisum auch mit wiederum diesen besonderen Möglichkeiten ähm, dort beantragen und für ein Jahr vom Strand aus arbeiten. Finde ich total beeindruckend. Ist aktuell noch beides keine äh, Corona-Risikogebiet. Und ähm, ähm, ja, halte ich äh, für äh, Vorreiter. Ich glaube, das wird noch mehr kommen. Mhm. Ja, beim Mutterdreieck, sage ich nur. Total schön. Also da wird immer Bedarf sein mhm. an Leuten, die nachkommen.
1: Am Strand mit dem Laptop, mein Albtraum. Man sieht nichts auf dem Display, es ist <lacht> total hell, Dreck, Was Wasser, der feint jeder Elektronik.
0: Selbstverständlich ist das in meiner Welt, ja, eine überdachte, offene Lounge mit äh, möglichst kurzen Kaffeewegen, ja, äh, snackable Appetithäppchen, die man nur durch, äh, mit einem, mit einem, keine Ahnung, mit einem Bändchen oder einer Karte sich zuführen lassen kann. Mittlerweile hat man ja auch diese das Codes. Das ja Urlaub. Nee, man hat ja dann auch diese Codes auf dem Tisch, die es überall gibt. Die scannt so einfach nur und du brauchst dich gar nicht mehr, als Nerd brauchst du dich gar nicht mehr bewegen. Du hast wie diese Wurstverkäufer, so eine Art Cockpit um dich herum geschnallt und kannst sogar als Gamer dort sitzen. Aha. Ja. Ich bin halt Visionär.
1: Aha, apropos Visionär. Vielleicht bist du ja denn auch Influencer. Ja, mit deinem Lifestyle auf Barbados, mit deinem Wurstverkauf äh, und dem Laptop um dich rum. Nein, ich habe im Zuge dieser, naja, Neuorientierung und YouTube-Ausbildung, äh, Ausbildung, nein, Karriere, davon will ich gar nicht reden, aber ich lerne halt viel. Und da war immer die Rede von, naja, Affiliate-Marketing und da eine YouTuberin hat so zwei, drei ähm, affiliate Marketing-Netzwerke vorgestellt, unter anderem Reward-Style. Und ich dachte, melde dich mal an. Und zack, Influencer. Nein, zumindest bei diesem Netzwerk angemeldet. Und die haben eine eigene App und so eine Art eigenes soziales Netzwerk. Und da kann man Einstellungen vornehmen, die bisherigen Einnahmen ansehen und so weiter. Außerdem. Eine weitere App, die heißt Like to Know it, so eine Influencer-Shopping-App. Lange Rede kurzer Sinn, ist es nicht wirklich was oder das, was ich mir vorstelle. Ich dachte, ich kann da alles vertaggen und mir URLs generieren für Produkte, die ich so interessant finde. Das wurde in dem Video aufgrund dessen, ich mich da angemeldet habe, so erklärt. Zumindest habe ich es so verstanden. Und was finde ich vor? Lifestyle, Beauty, Interior, Cooking, wegen, Nix-Tech, gar nichts. Keine Spur von nerd-kompatiblen Inhalten. Also ich kann da wunderbar irgendwelche Duftkerzchen und Körbchen verticken wollen, aber so Sachen, die mich interessieren, sind da wirklich nicht vorhanden. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich Zero-Umsatz darüber generieren werde und dass die mich ziemlich bald wieder rausschmeißen, weil ich nicht einen Link auf die Webseite bekommen werde. sei denn, ich fange auf einmal an, mich für Männercremes zu begeistern oder so. Dann kann das also was werden. Aber du weißt, wie ich bin. Auf meiner Creme steht Creme. Ja, Das ist meine Creme. Weiß, was, was nimmst du Creme? Ja? Also da bin ich echt nicht die Zielgruppe.
0: Du bist enttäuscht von, vom. Du hast einen großen C in das Influencer-Dasein reingehalten und bist enttäuscht. Du hast gedacht, irgendwie, jetzt irgendwie, keine Ahnung, kriegst du extra eine Showtreppe und. Äh Nein,
1: ich habe einfach gedacht, weißt du, das ist so ein Netzwerk, vielleicht habe ich auch zu groß gedacht, ich dachte, das ist so ein Netzwerk, die haben irgendwie Verträge mit allen möglichen Herstellern. Ja,
0: aber ist es ist ja nicht so. Ja, warte mal, darf, darf ich mal, jetzt
1: kurz zu Ende ja, reden? Ja, ich, ich weiß ja
0: schon, was du sagen willst.
1: Das spielt überhaupt keine Rolle. Du hast ein doch schon.
0: Das ist unmöglich. Du hast doch schon gesagt, was du dir vorstellst. Aber die Wahrheit ist halt, wenn du, du tatsächlich... Ich will nicht
1: aussehen. Tatsächlich nicht. Ne? Ich
0: will dir helfen.
1: Du willst mir helfen? Du hast einen Vogel.
0: Ich will dir deine Frage oh. beantworten. Ich will dir nur Bevor sagen... ich die
1: gestellt habe.
0: Das ist so schrecklich. So. Ja, aber es ist einfach so, wenn du... Wenn du, äh, wenn du groß genug bist... Ja, dass die Leute ich denken, bin 1, ich meine, wenn dein Ego ja,
1: das ist noch viel größer.
0: Okay, anders, Pff. wenn dein Ruf groß genug ist, dass er in der Tech-Welt einen Namen hat, ja. dann kommen die Leute auf dich zu und bieten dir solche Möglichkeiten an.
1: Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Du irrst also, ich habe gedacht, dass die bereits Verträge haben mit eben Partnern, die nicht nur auf so eine enge, äh, enges Produktfeld beschränkt sind. Das, ist, das ging ja wirklich nur um, wenn ich es mal zusammenfasse, ganz laienhaft formuliert um Klamotten, ähm, Dinge für die Möbel und Zeug, was ich mir ins Gesicht oder auf den Kopf schmiere. Ja, also ist denn,
0: also jetzt mal ehrlich, nur das ist enorm wichtig
1: für offensichtlich viele Menschen ist das sehr wichtig. Für mich nicht und ich habe
0: eben eben nicht. Randgruppen.
1: Ich habe eben gehofft, da ist auch was. Für mich dabei weit gefehlt. Ähm, wenn jemand ein Affiliate-Netzwerk ähm, kennt, wo man Tech ähm, ja, verlinken kann und was nicht Amazon heißt, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare unter der Episode vertextet. Apropos unter der Episode und Text ähm, kommen wir zu einem Problem, was ich hatte während der Veröffentlichung der letzten Episoden und zwar mit WordPress oder einem Plugin. Ich weiß noch nicht genau, was das Problem ist. Ich beschreibe es mal kurz und vielleicht könnt ihr mir helfen. Es geht darum, dass ich, naja, Veröffentlichung von unseren Episoden geplant habe. Also nicht direkt veröffentlicht habe, sondern geplant habe auf Sonntag 8 Uhr, wenn wir vorher aufgenommen haben. Und wenn das geschehen ist, dann ging zwar auch immer etwas live, aber wenn man denn auf den Titel der Episode geklickt hat, um zu der Seite der Episode zu kommen, wurde immer auf das Beitragsbild gesprungen. Also das Ziel war immer das Bild. Also man hat nicht die Seite der Episode angezeigt bekommen, sondern einfach das Titelbild in groß. Und ich glaube, ich habe neulich durch Zufall herausgefunden, woran es liegt, aber ich kann es mir nicht erklären. Und deswegen erwähne ich es hier und vielleicht... Ähm, kann einer von euch Wordpressern oder Blog äh, Bloggern oder Podcaster innen
0: innen, heißt innen
1: mir helfen. Wenn ich das Beitragsbild im PNG-Format ähm, ja, verwende, dann tritt der Fehler auf. Verwende ich das Bild im JPEG-Format, tritt der Fehler nicht auf. Und das finde ich total strange.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du nachts dich jetzt wälzt, oder? Im Schlaf.
1: Nee, ich habe auf den Rechner geguckt. Du nimmst es schon wieder nicht ernst. Du bist ne? deine, deine Welt sind Cremes, Bäber.
0: So, hast du gerade gesagt, meine Welt sind Cremes?
1: Ja, du weißt Bescheid, was Influenza-Schnulli angeht, aber wenn ich jetzt mal technisch werde, ne? hm? Ach,
0: du genderst.
1: Ja, nicht mal das kann ich richtig. Das innen kam nicht flüssig. Ja, Gut, also wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, beziehungsweise warum das so ist, wie es ist, dann wäre ich euch sehr dankbar für einen Tipp. Ich würde das nächste Thema skippen wollen und in die Missing Links übernehmen. Es geht um Laws of User Experience. Das finde ich jetzt aber gar nicht so angebracht. Und würde dir als Katzenversteherin das Wort übergeben.
0: Ähm... Um. Da wir viele Nerds haben, die zuhören, habe ich jetzt da äh, eine, eine Lebenshilfe. Jetzt kommt's. Und zwar hat Science Alert, also eine wissenschaftliche Zeitung, veröffentlicht, dass es eine Möglichkeit gibt, Kontakt zu Katzen aufzubauen. Und zwar so, dass die Katze sich durch nonverbale Kommunikation eingeladen fühlt und dadurch angelockt wird. Wie geht das? Also Opa.
1: falsch. Wenn die kommt. Ja.
0: Aber wenn du der Katze sozusagen sagen möchtest, also so ein freundliches Zulächeln willst, ja, so ein Hey, Bro, dann kannst du das machen, indem du mit deinen Augen so leicht schmal machst, als wenn du lächeln wolltest, genau und dann langsam blinzelst, deine Augen ein bisschen zumacht für ein paar Sekunden und dein vierbeiniges Gegenüber wird es in den meisten Fällen gleich tun und den Eindruck erhalten, dass du ihm wohlgesonnen bist. So. Ich, ja, ich weiß, ich jetzt, muss jetzt im Moment einfach der Ruhe, der Beeindruckung nee. äh, zur Verfügung stellen.
1: Okay finde ich jetzt nicht so spektakulär, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich hatte schon, so lange wie ich denken kann, bis auf eben die letzten paar Jahre, Katzen um mich rum und meine Erfahrung ist eher, dass du, egal wie du guckst, die kommen, wenn sie wollen und genau dann, also.
0: Sven, das ist wissenschaftlich, das ist äh, okay, die Wahrheit. In Tüten. Ich hatte nie äh, eigene Katzen, von daher kann ich jetzt hier nur sagen, was die neuesten Erkenntnisse sind.
1: Und du hast auch ganz persönliche Erkenntnisse dank dem Viking sammeln können, den wir an dieser Stelle genau. grüßen. Ja. Hallo, Viking. Viking ist ein rot getigerter Kater, der,
0: äh, ja, der äh, mir ähm, für eine gewisse Zeit zuteil
1: Teil wurde. wurde. Genau. genau. Und da konntest du ganz direkt. Kontakt mit der Katzenwelt aufnehmen. Ja,
0: ich war ganz beeindruckt, dass Katzen so lange an der Tür mir bis sie sie eintreten, um dann reinzukommen und sich einen, um <lacht> mit sich auf einen draufzulegen. Also genau. das war für mich neu.
1: Ja, die geschlossenen Türen mögen Katzen in der Regel nicht. Selbst wenn sie dann anschließend, wenn sie geöffnet wird, noch lange nicht durchgehen, bloß weil du die Tür aufgemacht hast. Ja? Erst wenn sie wollen. Apropos wollen. Wollen wir diese Episode beenden, weil ähm, die Liste ist am Ende. Oder hast du noch maßgebliches beizutragen, was du jetzt loswerden möchtest? Nein, danke. Na gut. Dann vielen Dank für die Zeit, die ihr uns gewidmet habt. Besucht uns sehr gern in unserem Chat, der auf der Webseite verlinkt ist. Lasst uns einen Kommentar unter dieser Episode auf der Webseite oder schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Bleibt uns aber bitte auf jeden Fall treu. Tschüss, schönes Wochenende. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
0: Da habt euch wohl. Tschüss.
1: Tschüss.